0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet, chegamos ao nosso último episódio dessa temporada magnífica que foi o estudo do livro de Hebreus, Hebreus Mensagem para os Últimos Dias, uma série fantástica. Embora seja sempre uma série superficial, porque a gente não vai abordar aqui exaustivamente todo o texto, a gente não vai se aprofundar nos textos, a ideia aqui dessa série é simplesmente a gente levantar questões, levantar alguns insights, mas cabe a você prosseguir nos estudos, se aprofundar, ler o texto bíblico. A gente sempre clama para que você faça isso, leia atentamente o texto bíblico, gaste tempo com a palavra de Deus. Gaste não, invista tempo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, Pra transformar a nossa mente, o nosso caráter pelo Espírito de Deus, tá certo? Então a gente chega ao último episódio da série, lição de número 13: permaneça o amor fraternal. Então o estudo dessa semana vai justamente pousar esse avião e a gente vai examinar o capítulo final de Hebreus, o capítulo 13, onde Paulo exorta os crentes, justamente nos aspectos práticos da vida cristã, à luz da obra de Cristo por nossa intercessão, do que Cristo fez em nosso favor. Então, diante de tudo isso que a gente aprendeu nos 12 primeiros capítulos de Hebreus, todas essas coisas bonitas sobre Jesus ser nosso sumo sacerdote, ser o sacrifício perfeito, ser o cumprimento da lei, ser a nova aliança, tudo isso que Jesus é na nossa vida, tá certo, mas o que, que isso impacta na nossa vida? O que, que muda ao ler esses 12 capítulos de Hebreus? Então, o autor aqui, Paulo, no finalzinho do seu sermão, vai aplicar à nossa vida os efeitos práticos do que significa saber que Jesus é o nosso sumo sacerdote, está intercedendo por nós. Antes da gente iniciar, eu quero te pedir mais uma vez, encarecidamente, que você comente os nossos vídeos, que você deixe seu comentário aqui, né? Alguma dúvida que você tem sobre a lição, algum ponto específico que você tem sobre a lição, e que você quer contribuir. Se você não tiver nada para contribuir ou não quiser se expor, deixa aí um joinha, um amém, um... Um agradecimento, uma crítica, críticas também são válidas, por que não? Né? Uma discordância, não tem nenhum problema, uma cobrança, alguma coisa que você queira aqui no canal. Enfim, a sua participação nos vídeos, no canal é muito importante, porque ajuda o vídeo a ganhar relevância, a ganhar destaque e aparecer para outras pessoas também. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o joinha aí logo embaixo do vídeo, tem um botãozinho aí para você deixar o curtir, e se puder, encarecidamente, comente no nosso vídeo, que faz... Toda a diferença, tá certo? A gente tem aqui é, uma conta para as pessoas que gostam de contribuir, podem contribuir financeiramente, né? De 0,01 centavos até sei lá quanto o coração e, e a condição financeira de cada um também puder ajudar. Vocês não sabem como essas ajudas é, de fato fazem a diferença na, na manutenção do canal, para buscar materiais, para ir atrás de outras coisas, quitar alguns gastos que a gente tem sempre, assim, com, com os custos de produção dessas coisas tá certo mas eu sou muito grato a vocês, eu agradeço muito a Deus pela ajuda de cada um de vocês, e aqueles que não podem ajudar financeiramente, ajudam imensamente também fazendo essas coisas que eu disse, comentando, curtindo, se inscrevendo, e claro, se puder, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, é sempre uma ajuda maravilhosa. Eu já me delonguei demais, vamos então para o nosso conteúdo desse episódio final e definitivo dessa temporada aqui de Hebreus Mensagem para os últimos dias. Lembrando, estamos no último episódio, episódio número 13, Permaneça o amor fraternal. E o primeiro ponto dos nossos três pontos, de pontos de pontapés do nosso estudo aqui, que a gente sempre faz semanalmente, é o cristianismo genuíno é comunitário. O que isso significa? Hum, você já deve ter ouvido pessoas falando o seguinte: olha, salvação é individual. Não, salvação é uma coisa de cada um. E é verdade. Nós somos salvos por escolhas individuais que nós fazemos. A nossa salvação não vem de outras pessoas. Não é porque outras pessoas fazem. Né? Não é por aquilo que o meu pastor faz, ou aquela pessoa mais piedosa da minha igreja faz. Isso não vai influenciar em nada daquilo que diz respeito à minha salvação e à minha escolha de aceitar ou não o sacrifício e a graça oferecida por Deus. Agora, não é porque nós somos salvos individualmente que nós somos salvos para sermos individualistas. Existe um grande espaço e uma grande diferença aí nessas ideias. Nós somos salvos individualmente, mas nós somos salvos para a comunidade, para o relacionamento. Se a gente lembrar que o pecado é uma ruptura das relações entre Deus e o homem, e entre o homem e o homem, e entre o homem e a terra, são aqueles três pontos básicos da aliança que a gente já falou várias vezes aqui no canal, né? se você não, não sabe muito sobre o assunto, você pode assistir a nossa temporada especial sobre a aliança, e também algumas outras palestras que a gente sempre fala sobre isso, mas quando a gente lembra que o pecado é a ruptura desses relacionamentos, o que, que é a salvação, se não a restauração dos relacionamentos? E relacionamento é coletivo, não existe relacionamento individualista. Isso é isolacionismo, é você se afastar de todos. Então, a exortação final de Paulo aqui em Hebreus começa justamente da perspectiva da nossa responsabilidade com o grupo e não apenas das nossas responsabilidades individuais. O autor de Hebreus aqui ele não concebe em momento algum uma audiência de apenas indivíduos, é sempre uma audiência de grupo que trabalham sua salvação em prol do relacionamento com os outros, e não de um relacionamento individualista com Jesus, mas como uma família, uma membresia salvos juntos. E o primeiro exemplo dessa ênfase comunitária que o autor dá pra gente aqui é justamente o apelo à hospitalidade. O que, que é hospitalidade? É você dividir o seu espaço, é você abrir a sua casa, você ter o convívio de outras pessoas no seu contexto de família, de lar. Ah, mas como assim? Isso vai causar transtorno. Perceba, se o seu lar é um lar transformado, onde habita a presença de Deus, que momento mais legal de você convidar as pessoas para observar a sua vida, a sua vida familiar, já que ela é uma vida familiar transformada, santa. Você serve de exemplo para outras pessoas, para que elas vejam como é um ambiente familiar de relacionamento onde Deus habita. Ah, mas minha vida é muito bagunçada, minha família é totalmente disfuncional. Opa, então talvez... Você precisa justamente frequentar o lar de pessoas cristãs e piedosas, famílias que justamente já têm esse aspecto, para que você se inspire, para que você veja bons exemplos e perceba o que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de uma família. O que a gente não pode é ficar se separando, ficar totalmente isolados um do outro, achando que a nossa vida é individualista. Então, ao longo dos escritos de Paulo, ele nos lembra e lembra aos crentes né, daquela audiência original do seu dever de serem hospitaleiros. Você também consegue ver essa mensagem lá em Romanos 12, verso 13, onde fala da transformação da mente. Lá ele relembra, a gente, do dever de ser hospitaleiro. Também você vai ver isso lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, e também em título, capítulo 1, verso 8. E a ilustração essencial que o autor dá desse tipo de hospitalidade é justamente a recepção que Abraão faz aos visitantes que eram anjos lá em Gênesis 18, versos 2 a 15. E aqui em Hebreus ele diz, Abraão hospedou anjos mesmo sem saber. E além da ideia da hospitalidade, que envolve ministrar as pessoas em suas casas ou receber as pessoas em nossa casa, ainda há também aqui no texto o ministério penitenciário, por exemplo, que envolve visitar as pessoas nas suas circunstâncias de restrição. O que, que acontecia? Lá na igreja primitiva, a prisão pelo evangelho era uma coisa muito comum, era um perigo muito real. E a gente vê isso na realidade do próprio Paulo pessoalmente, né? Então isso logicamente se estenderia também aos membros da igreja que visitavam as pessoas encarceiradas. Esse também... É um ministério, é um tipo de culto que nós prestamos a Deus quando vivemos em comunidade. Quando um de nós está passando dificuldade, está sendo perseguido, todos nós estamos. Porque nós somos, de fato, um corpo. A salvação é a nossa reintegração ao corpo de Cristo, cujo ele é a cabeça. E uma cabeça que se sacrifica pelo resto do corpo. Então, se ele é assim, o que dirá de nós que estamos abaixo do cabeça que é Cristo? Tá certo? Então fica aí esse ponto muito importante na vida transformada daqueles que de fato aceitaram a justificação em Cristo Jesus. Ponto de número 2, o egoísmo. Esse traço de caráter tão repugnante, o egoísmo é totalmente antagônico ao cristianismo. Se você observar bem, você vai perceber que a abnegação, ou seja, o desprendimento das coisas, foi a grande evidência de uma verdadeira conversão desde lá, de o um início do movimento cristão, em Atos 2, 44 e 45, 4, 32 e 35, né? Após a descida lá do Espírito Santo, os crentes, eh, os apóstolos, aqueles que seguiam Jesus, ficaram extremamente alegres, felizes, se regozijando com tosura com alegria, dessa comunhão que agora eles desfrutavam entre os santos. Né? Eles eram ternos, atenciosos, abnegados, dispostos a fazer qualquer tipo de sacrifício em nome da verdade. E nessa união, nessa associação diária que eles tinham uns com os outros, eles revelavam uns para os outros o amor que Cristo havia lhes ordenado a viver. Né? Então, através de palavras e atos altruístas, eles se esforçaram para acender esse amor no coração deles mesmos e dos outros. Então essa vida que eles viviam ali em comunidade demonstrava esse desprendimento que eles tinham por causa que o mais importante era viver o que Cristo viveu ali e deixou de exemplo para os seus discípulos. Um outro ponto que Paulo também adverte aos leitores aqui de Hebreus é contra a imoralidade sexual e a ganância, porque são justamente duas graves ameaças ao amor fraternal. Né? Se você pensar bem, o adultério ele é completamente antitético a vida cristã. Ou seja, ele é oposto, ele é antagônico. Por quê? Porque o adultério está centrado na busca egoísta pelo prazer individualista. E isso acaba prejudicando os outros na busca dessa gratificação egoísta que acaba deformando o nosso caráter. Né? Então, ao invés de nós vivermos para atender as necessidades dos outros, a gente busca usar o outro como objeto de satisfação própria. Então, por isso que isso é completamente antagônico aos valores de entrega, de abnegação do cristianismo. Por outro lado, a cobiça também, da mesma forma, é completamente egocêntrica. Paulo vai falar lá em 1 Timóteo 6 que o amor aos bens materiais, ao dinheiro, é a raiz de todo o mal. Então, de novo, a generosidade, a, o desprendimento é o valor do cristianismo, é o valor do reino de Deus, é o traço de caráter mais puro que a gente observa em Cristo Jesus que oferece a sua vida. Aí a gente, além de não querer abrir mão de nada do que nós temos, a gente ainda quer o que não é nosso? A gente ainda quer tudo pra nós? Aquilo que nós não temos a gente cobiça amargamente? Veja, isso é completamente egocêntrico e é contrário aos valores que Cristo deixou pra gente. Então o um princípio bíblico fundamental que ajuda a lutar contra a tentação, tanto do adultério quanto da cobiça, é o contentamento, ou seja, a satisfação. E esse valor, essa, essa, esse conceito, esse princípio bíblico fundamental, ele justamente nasce dentro de nós a partir da fé, na provisão daquilo que Deus está trazendo para o nosso melhor interesse. Ele sabe o que é melhor para nós. Você lê lá em Filipenses, Paulo vai dizer no capítulo 4, eu aprendi o segredo do contentamento. Eu sei passar fome, eu sei passar frio, eu sei passar calor, eu sei estar satisfeito de, de alimento, né? eu sei estar dormindo uma boa cama, eu sei estar tranquilo dentro de uma cela de prisão. Por quê? Porque eu sei qual é o segredo do contentamento. Paulo, qual é esse segredo? Como é que você faz para estar contente e satisfeito o tempo todo? Ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou satisfeito em toda e qualquer circunstância porque eu tenho Cristo. E Cristo é mais do que suficiente para mim. Então, aqueles que bebem da fonte da vida em Cristo Jesus, eles não vão ficar manifestando como as pessoas mundanas, pagãs, as pessoas secularizadas, esse desejo de ficar mudando o tempo todo de uma coisa para outra, buscando desenfreadamente um prazer. O que a gente vai observar nas pessoas transformadas, no seu caráter, no seu comportamento, é justamente um espírito de descanso, de paz, de felicidade, de contentamento que eles encontraram em Jesus quando eles colocaram as suas vidas aos pés do Cristo Jesus, seus fardos, suas dificuldades. Quando a gente coloca tudo isso, a gente abre mão daquilo que nós temos e somos e colocamos aos pés de Jesus, a gente encontra descanso, satisfação, paz. E esse contemplar mostra pra gente o caminho da obediência do dever de ter esse contentamento, de viver essa alegria em serviço aos outras pessoas que ainda não entenderam, não receberam esses princípios na sua vida pelo Espírito de Deus. E ponto de número 3, nós devemos respeitar os mestres e os ensinamentos da igreja. Essa é uma outra aplicação que o autor coloca aqui. Por quê? Porque aqueles que ensinam e exemplificam a verdade bíblica são particularmente merecedores do nosso respeito. São pessoas que se dedicam a compreender a estudar a palavra de Deus é claro que está aberto a todas as pessoas da igreja Claro que alguns recebem dons de exortação, dons de, de serem mestres na Bíblia, de, de, de entenderem com mais facilidade, de compreenderem mais os conceitos bíblicos para ensinarem aos outros, e não para ter uma postura assim de, de orgulho, de achar que é melhor que os outros, porque entender uma verdade ou outra, mas não, é, é um dom para que a gente seja capaz de explicar, de ensinar, de trazer as verdades transformadoras da palavra de Deus. E essas pessoas devem ser tratadas com respeito. O que, que isso significa? Tapinha nas costas e falar assim, nossa, como você é bom. Não. O respeito se dá justamente acreditando nas palavras, levando-as em consideração. Claro, se você quiser levar para sua casa estudar mais, se aprofundar mais naquele assunto por conta própria, mas o respeito vem justamente de você dar atenção às palavras que estão sendo ditas, desde que essa pessoa demonstre um comprometimento, com a palavra de Deus e não com as suas próprias ideias. né? Às vezes o pregador sobe lá no púlpito e ele só quer ficar trazendo as suas próprias ideias, os seus próprios conceitos. Não. O respeito vem quando a gente entende que eles estão sendo fiéis à palavra de Deus, fiel àquilo que está revelado no texto bíblico e eles fazem questão de tentar trazer isso para a comunidade, tentar ensinar, tirar lições, aplicar é, processos de transformação na nossa vida, baseado na vontade de Deus. Essas pessoas precisam e merecem o nosso respeito, dando atenção àquilo que elas nos estão trazendo. É isso que Paulo traz pra gente nos versos 7 e 17 do capítulo 13. Então, para Paulo, o maior ato de lembrança e louvor é a emulação. É a imitação. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? É você buscar as pessoas mais piedosas, mais convertidas, mais crentes verdadeiramente, e quais são esses traços nessas pessoas? Não é aquela pessoa que ela é crítica o tempo todo, ela é julgadora de todo mundo, ela, ela não tem paciência com ninguém, ela fica fazendo divisões na igreja para que as pessoas sejam divididas por castas espirituais. Não! Aquele verdadeiramente convertido entende o seu papel de, de submissão, de serviço, de paciência, de amor, de bondade, de mansidão para lidar com as pessoas ao seu redor. Essas pessoas precisam ser emuladas, elas são verdadeiramente as pessoas convertidas. Então assim como o próprio Jesus ele não muda. Essa é uma verdade bíblica. As outras verdades bíblicas expostas na Bíblia, elas também são imutáveis. E quando nós estudamos essas verdades, quando nós aprendemos essas verdades imutáveis, é nosso papel vivê-las na nossa vida. Trazê-las como transformação do nosso caráter pelo poder do Espírito Santo. E aí a gente vai se tornar também pessoas dignas de serem emuladas. Porque nós estamos imitando a Deus. Nós estamos obedecendo os valores, os princípios e os mandamentos divinos. Aqui em Hebreus, a graça... Essa graça salvadora, ela flui, ela vem do trono de Deus. Como a gente já viu lá em Hebreus 4,16. E essa graça, ela é mediada, ela é outorgada, ela é transferida do trono para nós através de Cristo porque A gente já viu, Cristo é uma âncora, uma âncora segura e firme, que está presa no próprio trono de Deus e nos dá esse acesso a Ele. É essa graça que justamente nós recebemos através do sacrifício de Cristo, o acesso direto a Deus. Isso nos dá estabilidade, nos dá segurança no coração. E quando a gente tem segurança, estabilidade, da certeza da nossa salvação, a gente tem contentamento, a gente fica mais tranquilo, a gente tem paz com Deus. Quando o coração for estabelecido dessa maneira segura, ele não vai ficar sendo levado por qualquer tipo de doutrina nova, de doutrina fantasiosa que outras pessoas costumam trazer na igreja. Paulo faz questão de falar assim, olha, por que, que vocês devem dar atenção e respeito às pessoas que ensinam a palavra de Deus? Porque toda hora vai aparecer gente que não tem nenhum tipo de compromisso com a palavra de Deus, eles não estão nem aí. Eles vêm trazer ideias próprias de salvação pelas obras, de justificação através da restrição de atividades, daquilo que o próprio ser humano pode realizar nas suas disciplinas. Tome cuidado. Essas novas doutrinas que negam a total dependência do ser humano de Cristo, a total é, dependência da salvação que só há no sangue de Jesus, onde não há mérito nenhum, quando a gente fica dando ouvidos para essas ideias fantasiosas, a gente está sendo levado por outros ventos de doutrina. Se a gente tiver certeza que a salvação vem de Cristo Jesus e ela está garantida, a gente não vai ficar flutuando por aí, buscando sempre novas ideias. Poxa, será que eu estou salvo mesmo? Deixa eu ouvir o que essa pessoa tem para dizer. Não, ela está dizendo que eu não tô totalmente salvo, que eu preciso buscar outras coisas, que eu preciso buscar outras alternativas. E aí a gente deixa de ter certeza em Cristo Jesus. Se a gente tiver certeza da salvação, a gente não vai se afastar de Deus. Então, quando nós chegamos a Jesus e o verso 12 a 14 vai falar desse Jesus que foi sacrificado fora do acampamento, fora do arraial de Israel, ele foi exilado lá no monte do Calvário, ali nós vamos encontrar uma fé que é uma âncora para a nossa alma. Em Jesus Cristo nós encontramos a certeza da nossa salvação. Não tem como a gente não olhar para a cruz e ver aquilo que Cristo, o próprio Deus, realizou por cada um de nós. Isso dá hum da nossa salvação. Então, para a gente concluir, a gente precisa entender que todos os verdadeiros filhos de Deus vão revelar ao mundo a sua união com Cristo e com seus irmãos. Aqueles em cujos corações Cristo habita darão fruto do amor fraterno, dessa comunhão entre os irmãos. Eles perceberão que, como membros da família de Deus, eles se comprometem a cultivar, a valorizar e perpetuar o amor e a comunhão cristã em espírito, palavras e palavras. E ações. Isso está lá em Filhos e Filhas de Deus, de Elamite, na página 293. Palavras bonitas, né? Essa é a grande aplicação que Paulo faz no encerrado esse livro tão fantástico do Sermão à Comunidade dos Hebreus. No fim das contas, Jesus é tudo que nós precisamos. E se ele é tudo que nós precisamos, se nele encontramos satisfação, então tudo que temos não é aquilo que nos define, não é a nossa dependência. Tudo que temos deve ser ferramentas, recursos para utilizarmos na salvação dos outros filhos e filhos de Deus, daqueles que ainda não estão na prisco. Nós devemos emular o sacrifício de Cristo, a vida de Cristo, aquilo que ele ensinou, o tempo todo uma dependência do Pai e um viver em prol do outro, da salvação do outro. Jesus foi completamente desinteressado. Mas ele estava o tempo todo satisfeito e tendo paz naquilo que Deus havia dito que ele era, o filho amado em quem ele tinha prazer. E é essa sensação de ser um filho amado de Deus, de ser alguém da nova humanidade, da nova criação, é aquilo que ele nos chama para participarmos. Tá certo? Então a gente termina essa série fantástica, essa série excelente aqui de Hebreus com essas verdades. Exerça os dons, os recursos e tudo aquilo que Deus te deu para a salvação de outras pessoas, para uma vida em comunidade, para restaurar as relações não só com Deus, mas como consequência disso com as outras pessoas ao seu redor. Seja alguém a quem o mundo possa olhar e querer imitar, porque você de fato imita Jesus Cristo. Você imita os dons, o amor e a graça misericordiosa de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente encerra por aqui que Deus te abençoe grandemente e a gente se vê na semana que vem. Eu espero que Deus permita para a gente dar uma nova temporada que é sobre o livro de Gênesis, eu também tenho certeza que vai ser mais uma série incrível, mal posso esperar, eu te vejo lá, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar se puder, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, a gente se vê na semana que vem. Deus te abençoe, tchau, tchau!